0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Thorsten Seutz. Hallo. Mit Roman Weifenbach. Hallo. Hallo. Und ich bin Andreas Holz, wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und gerade bei letzteren, bei Bauverträgen, kommt es ja nicht selten vor, dass man während der Baumaßnahme auf Probleme stößt, auf ganz konkrete Probleme auf der Baustelle. Die Rede ist von Mängeln, die sich zeigen. Bauwerke werden nicht so umgesetzt, wie sie beschrieben wurden. Es gibt plötzlich Schwierigkeiten. Es stellt sich dann am Ende heraus, im schlimmsten Fall vielleicht bei der Abnahme, dass irgendein Bauteil gar nicht eingebaut oder falsch eingebaut wurde. All diese Themen kennt jeder, der mit Bauverträgen zu tun hat. Und wir wollen heute mal ganz allgemein uns mit dem Thema Sachmangel befassen. Was ist eigentlich ein Mangel? Wann kann man von einem Mangel auf der Baustelle sprechen? Und mit dieser ganz grundsätzlichen Frage gebe ich gleich mal an dich ab, Thorsten.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Die maßgebliche Norm in der VOBB, die wir uns heute anschauen wollen, ist der Paragraph 13, der im Absatz 1 erstmal ganz grundsätzlich klärt, worum es sich bei einem Mangel handelt. Und da wollen wir einfach mal gemeinsam reinschauen. Satz 1 lautet, der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln zu verschaffen. Da steckt eine ganz wichtige Aussage drin. Der Mangelbegriff geht sehr stark auf den Zeitpunkt der Abnahme. Das ist auch dann für die Ansprüche sehr, sehr wichtig, ob man Ansprüche aus dem Paragraphen 13 ableiten kann oder aus dem Paragraphen 47, den wir auch schon mal in einer Podcast-Folge behandelt haben. Wir wollen heute ganz grundsätzlich an die Frage rangehen, wann denn überhaupt ein Mangel gegeben ist. Und dafür ist vor allem Satz 2 maßgeblich. Der lautet, die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei von Sachmängeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Und man sieht hier jetzt schon, es ist eine zweigeteilte Geschichte. Wir haben einerseits die vereinbarte Beschaffenheit und auf der anderen Seite noch die anerkannten Regeln der Technik. Und ja, wir wollen heute näher beleuchten, was
2: sich hinter diesen beiden Voraussetzungen verbirgt. Ja, danke für die Einführung, Thorsten. Ich finde es ganz spannend, weil insbesondere die zweite Komponente, die anerkannten Regeln der Technik, die werden nach meiner Erfahrung ganz oft übersehen. Wir haben ja zwei Elemente, die vereinbarte Beschaffenheit und die anerkannten Regeln der Technik, wie du völlig richtig rausgearbeitet hast. Und die vereinbarte Beschaffenheit, die ist ja noch recht leicht. Die finde ich im Vertrag oder vermeintlich leicht, kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Ich finde aber das Bemerkenswerte, dass auch wenn ich nichts vereinbare, habe ich immer noch eine Mindestqualität, und zwar die anerkannten Regeln der Technik. Und äh, das finde ich schon bemerkenswert, das äh, sehe ich jetzt einfach mal so ganz salopp als ziemlich laienfreundlich. Das heißt, auch wenn ich gar keine Ahnung habe und ein Gewerk ausschreibe, und mir gar keine Gedanken darüber mache, wie man es richtig macht, dann habe ich als Mindeststandard die anerkannten Regeln der Technik. Jetzt habe ich gerade gesagt, vielleicht müssen wir erstmal über die vereinbarte Beschaffenheit sprechen. Wo finden sich denn Beschaffenheitsvereinbarungen in unserem Bauvertrag?
0: Ja, also das ist eine Frage, die oft gestellt wird. Man kann natürlich jetzt ganz einfach sagen, na ja, es gibt ja sowas wie eine Leistungsbeschreibung in der Regel. Das heißt, ich würde normalerweise in der Leistungsbeschreibung nachschauen, was habe ich denn zu konkreten Positionen drinstehen im Vertrag? Wie ist die denn definiert, diese Position? Wie soll die umgesetzt werden? Also würde ich einen Großteil der Beschaffenheitsvereinbarungen sicherlich in den Leistungsbeschreibungstexten finden, dort in den jeweiligen Positionen, je nachdem, wie genau ich es dort beschrieben habe. Jetzt haben wir oft aber auch das Problem, ich habe es gerade schon angedeutet, der Genauigkeit dieser Beschreibung. Also teilweise stellt man dann fest, da ist dann doch eine ja, Position erstmal sehr oberflächlich nur benannt. Und man streitet nicht selten dann darüber, wie genau die Ausführung dann wirklich sein soll. Das kenne ich zumindest von einigen Baumaßnahmen, dass man da schon mal darüber streitet, was war denn jetzt konkret vereinbart. Und nicht vergessen dürfen wir, dass ja oft auch während der laufenden Baumaßnahme noch Vereinbarungen getroffen werden zur Beschaffenheit. Und da, ja, Thorsten, würde ich auch gleich mal an dich dann weitergeben, wie du das siehst, wenn ich anordne, wenn ich einseitig anordne, eine Leistungsänderung. Dann ist mir oft schon untergekommen, dass diese Leistungsänderungen ja vielleicht nicht alle auf dem Schirm der Baufirma dann waren und man darüber gestritten hat, was genau war mit dieser Leistungsänderung jetzt eigentlich gemeint, wie genau hat sich das jetzt auf die vereinbarte Leistung ausgewirkt, da stelle ich oftmals fest, dass vielleicht mündlich noch irgendwas dazu gesagt wurde zu dieser Anordnung, was aber schriftlich nicht fixiert war und was dann später Probleme bereitet hat. Ist dir das auch schon mal untergekommen, dieses Problem?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz generelles Problem auf Baustellen, dass man ja trotzdem im Idealfall versucht, im baulichen Miteinander das ganze Projekt weiterzuentwickeln, voranzukommen. Und ja, wie es uns Juristen dann geht, wir kommen dann dazu, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn die mündlichen Absprachen ja, nicht mehr bekannt sind, wenn man sich vielleicht nicht mehr daran halten will, nicht mehr daran erinnern kann. Und dann ist es eben schwierig, wenn nur was besprochen wurde. Ich glaube aber generell, dass das Ändern von Leistungen während der Baumaßnahme generell einfach streitanfällig ist. Ideal wäre es natürlich, eine perfekte Planung von Beginn an zu haben und dann nicht mehr einzugreifen. Manchmal sind auch Fehler die Grundlage dafür, dass eingegriffen werden muss. Aber es dürfte klar sein, dass eine Änderung immer ein gewisses Streitpotenzial hat. Und das ist meines Erachtens eine von zwei großen Fehlerquellen oder, oder Streitpunkten in den Verträgen, dass dann eben unklar wird, welche Leistung gelten soll. Den Auftraggebern ist zu empfehlen, Anordnungen natürlich am besten in Textform zu machen, dass sie klar werden. Idealerweise werden Nachtragsvereinbarungen geschlossen, dass beide Seiten wissen, wie sie dran sind. Und auch als Auftragnehmer würde ich schon darauf achten, dass ich, wenn ich eine Anordnung bekomme, die auch irgendwo dokumentiere, weil wenn ich auf eine mündliche Anordnung reagiere, habe ich halt auch ein gewisses Risiko, dass ich danach dann ja, belegen kann, dass wirklich die Änderung stattgefunden hat. Ein Punkt, den ich auch noch ganz interessant finde, den man nicht ganz vergessen darf, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, was die Vertragsgrundlage ist, da haben wir jetzt ganz salopp gesagt die Leistungsbeschreibung. Die ist natürlich nicht nur das Leistungsverzeichnis, in dem textlich beschrieben wird, was gebaut wird, da gehört auch die Baubeschreibung dazu und auch die Pläne. Und auch da ist natürlich viel Potenzial für Streitigkeiten drin, weil es da zu Widersprüchen kommen kann. Und das mag dann auch Probleme bereiten, wenn man später herausfinden will, was eigentlich geschuldet war. Da will ich jetzt noch gar nicht drüber sprechen, dass wir dann mit Regelungen wie in der VOBC oder Ähnlichen dann vielleicht auch nochmal Ergänzungen haben, die sich an der Stelle auch
2: noch auswirken können. Oder wie sind da deine Erfahrungen, Roman? Da bin ich ganz bei dir, Thorsten. Ich glaube, wir würden jetzt, wenn wir über Widersprüche innerhalb der Leistungsbeschreibung, also zwischen Plänen und Textteil oder vorbemerke und Positionstext auch noch sprechen wollen, würden wir, glaube ich, locker hier eine Stunde Streitigkeiten ausbreiten können. Aber weil du sie gerade angesprochen hast, möchte ich nochmal auf die VBC zurückkommen. Denn ein weit verbreiteter Irrglaube ist ja, dass die VBC als DIN-Norm nicht zur vereinbarten Beschaffenheit gehört, sondern vielleicht sowas wie eine anerkannte Regel der Technik ist. Und da möchte ich nochmal klarstellen, weil dieser Irrglaube ist nach meiner Wahrnehmung nicht aus den Köpfen herauszukriegen, das stimmt so nicht. Die VBC ist Vertragsinhalt. Findet man ganz klar im Paragraph §1 VBB, wo die VBC Vertragsinhalt wird. Das bedeutet, für den Fall, Andreas, den du geschildert hast, ich ordne eine Leistung an, und vielleicht ordne ich die sehr rudimentär an. Ich habe vielleicht keine großen Ausführungen dazu getroffen. Ich habe einfach nur gesagt, naja, die Wand, die soll jetzt doch gefliest werden. Und so soll der Fliesenspiegel ausschauen. Und nach der Baubeschreibung ist aber klar, das ist ein Feuchtraum oder das ist eine Küche. Dann sind die Qualitäten der Fliesen zwar nicht in der Anordnung definiert, aber über die VWC habe ich ja Anforderungen an gewisse Räume, habe ich Verweisungen auf andere technische Regelwerke, die damit mittelbar auch das Leistungssoll definieren, sodass ich eigentlich da eine Mindestqualität habe und das ohne auf die anerkannten Regeln der Technik zurückgreifen zu müssen. Also immer noch im Bereich der vereinbarten Beschaffenheit. Das heißt, die immer wieder so diskutierten anerkannten Regeln der Technik haben eigentlich relativ wenig Spielraum. Oder wie siehst du das, Andreas? Haben die viel Anwendungsbereich?
0: Ja, im Grunde nur dann, wenn ich tatsächlich zur Leistung ansonsten nichts finden würde. Und wie du schon sagst, die VOBC ist ja grundsätzlich mit dabei. Also ich habe eigentlich immer einen sehr guten Grundstock an Leistungsvereinbarungen, den ich in jedem Vertrag anwenden kann. Und ich habe eigentlich nur in ganz speziellen Fällen, wo eben auch aus der VOBC vielleicht sich nichts Konkretes ableiten lässt, dann eventuell mal die Notwendigkeit, auf die anerkannten Regeln der Technik dann nochmal speziell zurückzugreifen. Wichtig ist vielleicht so eine ja, Banalität, die ich aber trotzdem nochmal erwähnen möchte, vereinbarte Beschaffenheit ist halt wirklich wörtlich zu nehmen. Es gibt Fälle, da wird was hochwertigeres eingebaut. Da ist vielleicht eine Fliese konkret beschrieben, vielleicht sogar so genau beschrieben, dass man auch ja, auf den Hersteller ganz bewusst Bezug nimmt, weil man irgendeine bestimmte Qualität haben möchte, wo man ein Leitfabrikat vorgibt. Und dann wird was eingebaut, was hochwertiger ist, wo man eindeutig feststellen kann, es ist eigentlich besser als das, was ich ausgeschrieben habe. Gleichwohl wäre das ein Mangel. Also auch wenn es hochwertiger ist, wenn es nicht das ist, was ich wollte, ich hatte vielleicht einen ganz konkreten Grund und wenn es nur der Grund war, dass ich halt einfach in allen Räumen das einheitlich machen möchte, vielleicht in allen Gebäuden einer bestimmten Gebäudekategorie, die ich als öffentlicher Auftraggeber betreue, die gleichen Fliesen haben möchte, dann ist das trotzdem ein Mangel. Das ist was, was glaube ich immer mal wieder wichtig ist. Man muss da immer wieder mal darauf achten, Mängel können auch dann vorkommen, wenn eben das Ergebnis eigentlich besser ist als das, was man selbst vorgesehen hat. Was ich jetzt aber Glaube, noch ein bisschen vertiefen zu müssen, ist die Frage, was sind denn jetzt diese anerkannten Regeln der Technik genau? Du hast vorhin mal gesagt, Roman, eine DIN-Norm ist eine anerkannte Regel der Technik. Ist allerdings auch wieder so eine Formulierung, bei der man vorsichtig sein muss, denn DIN-Normen haben grundsätzlich den Anschein einer anerkannten Regel der Technik. Es gibt aber Fälle, da reden wir meistens über so Beispiele, die mit Dämmung zu tun haben, wo sich einfach auch in der Technik sehr viel entwickelt, wo sich sehr schnell irgendwelche Dinge verändern, wo manchmal der Stand der Technik, der nicht zu verwechseln ist mit dem Begriff anerkannte Regel der Technik, aber wo manchmal der Stand der Technik davon eilt und man am Ende in der DIN-Norm was stehen hat, was eigentlich überholt ist. Das sind so Fälle, die gelegentlich vorkommen. Wie würde man denn anerkannte Regeln der Technik vielleicht griffig zusammenfassen oder definieren können? Thorsten, fällt dir da irgendwie so eine Standardbeschreibung ein?
1: Ja, Die gängige Definition hat eigentlich auch wieder zwei Elemente. Es geht dabei um Regeln für die Ausführung von baulichen Leistungen, die einerseits von der Wissenschaft als technisch richtig anerkannt sind und auf der anderen Seite sich in der Baupraxis bewährt haben. Also man sieht daran schon, dass das Ganze auch eine gewisse Dynamik hat, weil es auf die Bewährung in der Baupraxis ankommt, weswegen dann auch verständlich wird, dass niedergeschriebene Normierungen nicht zwangsläufig dauerhaft richtig sein müssen, weil sie einfach durch die gelebte Praxis überholt werden können. Ja, was versteht man jetzt unter den einzelnen Elementen? Dass die Wissenschaft etwas als theoretisch richtig anerkennt, heißt schlicht, dass Universitäten, Forschungsinstitute bestimmte Verfahren, bestimmte Materialien als tauglich für den Baueinsatz anerkannt haben, getestet haben, geprüft haben. Und dann kommt eigentlich der viel interessantere Part dazu, die Baupraxis hat es übernommen. Und da ist es dann halt so, wenn was Neues auf den Markt kommt, ist es erstmal eine Innovation von wenigen Firmen. Und ich vereinfache es jetzt mal ein bisschen, weil ganz so exakt wird es sich in der Praxis nicht feststellen lassen. Aber wenn dann die Mehrheit der Firmen auf dem Markt anfängt, diese Methode zu übernehmen oder dieses Produkt zu übernehmen, dann wird sich das irgendwann als anerkannte Regel der Technik durchgesetzt haben. Und diejenigen, die es noch nicht machen, sind eigentlich ab diesem Zeitpunkt gezwungen nachzuziehen, um dann eben nicht mangelhaft zu leisten, weil man nicht mehr am Puls der Zeit ist. Du hast gerade auch schon angesprochen, den Begriff des Stands der Technik, da muss man auch aufpassen, weil in der Praxis werden die Begriffe ganz gerne durcheinander geworfen. Der Stand der Technik ist aber deutlich mehr als die anerkannten Regeln der Technik, denn der stellt darauf ab, was technisch möglich ist. Und da fehlt eben genau dieser Aspekt, dass es sich in der Praxis auch durchgesetzt hat. So einfach die
2: Theorie, so kompliziert die Praxis oder wie würdest du sagen, Roman? Da bin ich ganz bei dir, weil der Teufel steckt wirklich im Detail. Wir wissen es nämlich nicht. Es gibt kein Register für anerkannte Regeln der Technik. kann es ja schon nicht geben nach der Definition, die du gebracht hast. Und man hat nicht einen scharfen Zeitpunkt, an dem eine Regel, die vorher anerkannte Regel der Technik war, sich entweder als wissenschaftlich überholt herausgestellt hat oder, was vielleicht viel häufiger ist, sich einfach in der Baupraxis doch nicht bewährt hat. Also wir haben ja das wichtige Element, es muss sich in der Baupraxis als technisch geeignet bewähren und durchsetzen. Und jetzt kann das Durchsetzen schneller passieren als das Bewähren, weil das merke ich erst, ob es bis zum Ende der Gewährleistung auch wirklich hält oder ob es doch eine blöde Idee war, so zu bauen. Und dann überholt so schleichend allmählich ein Regelwerk, bis irgendwann einmal ein Gericht sagt, jetzt ist diese Norm in dieser Fassung, nicht mehr anerkannte Regel der Technik. Und das ist die große Gefahr, wenn man sich auf anerkannte Regeln der Technik verlässt. Es gibt keinen griffigen Zeitpunkt. Und das Gleiche, um jetzt noch eins draufzusetzen, passiert auch bei DIN-Normen. Auch DIN-Normen können
0: überholt werden, auch unbemerkt. Und das Stichwort Gericht ist gerade schon gefallen bei dir. Im Zweifel muss sowas gerichtlich dann geklärt werden. Also wenn man dann wirklich mal drüber streitet, was war jetzt in dem Moment der tatsächlich maßgebliche ja, Stand der anerkannten Regeln der Technik? Auf was muss ich da mich wirklich jetzt beziehen? Das wird im Zweifel, ja, wenn sein muss auch mit Sachverständigen Gutachten vor Gericht geklärt werden müssen, um dann klar herausarbeiten zu können, was war geschuldet vom Auftragnehmer, war seine Leistung dann im Zeitpunkt der Abnahme mangelhaft oder nicht?
2: Da fällt mir ein, wir haben einen schönen Blogartikel dazu, können wir vielleicht unsere Hörer noch daran erinnern. Ist schon ein bisschen älter, aber immer noch genauso richtig. Wir haben einen Artikel zu der Frage, was tun wir, wenn anerkannte Regeln der Technik sich ändern.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt in aller Kürze mal Stichworte erläutert, die mit dem Mangelbegriff zu tun haben. Die werden uns auch in weiteren Folgen immer wieder mal begleiten. Das war eine kleine Einführung zu diesem Thema. Auch zum Thema Sachmangel gibt es in unserem Blog diverse Artikel, die man lesen kann, wo man sich noch weiter vertiefen kann. Für heute war es das jedenfalls. Beiträge zu diesem und auch zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp Sprachnachricht an 089 21 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Vielen Dank.